0: List o. Sou um nada que é humano e é estranho, assim dizia Deus. Salve, salve, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez a Geopolítica Acessível, um canal comprometido em socializar, compartilhar informações, análises e reflexões em geopolítica sob o princípio de que a geopolítica é complexa, não é nada simplista, mas pode e deve ser acessível, socializada, estar presente de maneira bem informada e nada superficial em conversas do dia a dia. Há muitos meandros na guerra que envolve a invasão russa na Ucrânia, que de fato é uma podemos conceber como uma guerra maior que um, um, um dos episódios, uma das frentes de, que, dela, essa invasão russa mas não se esgota nela, é, antecede e vai além. Diversos movimentos de países é, sinalizam que o conflito é uma escala mundial em termos de consequências na, nas vidas das pessoas, e muitos acontecimentos que ocorrem numa escala que não chama tanta atenção da cobertura feita no Brasil, podem ganhar um vulto amplificado como tem ocorrido com vários. O episódio de hoje é sobre o, o palco de alguns desses imp importantes movimentos relacionando o país chamado Moldávia e a região separatista Transnistria, em que potências diversas atuam nos bastidores. Tem crescido os temores de que esta região, onde vem ocorrendo séries de explosões dentro da invasão russa, ela seja, acaba sendo empurrada para a guerra, e assim ocorreria, se somaria mais um foco de grande tensão naquela região. Essa província ela é controlada por separatistas que são pró-Rússia, é, 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 que buscam uma aproximação maior com a Rússia do que a Moldávia está disposta a ter. E abriga permanentemente 1.500 soldados russos, bem como um grande depósito de armas e faz fronteira com o oeste da Ucrânia. Ela, historicamente, é situada na Moldávia, que é um país que está em um grande estado de alerta. E dentre essas explosões que ocorreram, se incluem bombardeios com explosivos, antenas que transmitiam estações é, é, de rádio russas, né, transmissões russas, também o Ministério de, da Segurança do Estado. De fato, em meio a, a várias batalhas retóricas, é difícil saber se esses incidentes foram uma operação de bandeira falsa da Rússia ou foram atos genuínos de sabotagem por parte de grupos antirrussos. Nas, nos meados de abril de 2022, um alto comandante russo disse que um objetivo da, da novo, de uma nova ofensiva da Rússia na Ucrânia era tomar o controle do sul da Ucrânia e obter acesso a essa Transnistria. Para chegar à Transnistria, o, é, as forças russas precisariam é, de uma outra ofensiva em direção ao território ucraniano ali naquela região de Odessa, que foi prejudicada, as posições russas foram prejudicadas devido a um naufrágio que ocorreu recentemente de um cruzador russo chamado Moskva, que forçou outros navios de guerra russos a se afastarem da costa da Ucrânia. A questão é que o aparato militar da Transnistria não é nada intimidador, é de cerca de 7.500 soldados, o que seria muito temerário para ser usado em um ataque a Ucrânia partindo de sua fronteira, se o tivesse ocorrendo lá fosse algo por parte das próprias, algo interno das forças da né, das forças da transnistria. E comentando sobre a explosão que ocorreu no específica específica do Ministério da Segurança, o governo da Moldávia disse que ela, essa explosão tinha como objetivo criar pretextos para sobrecarregar a situação de tensão e insegurança naquela região separatista. Já as autoridades da província, da Transnistria, as tomaram medidas como instalação de postos militares nas entradas das cidades e o cancelamento de um desfile anual, que ocorreria em 9 de maio, eh, da comemoração do, cham do chamado Dia da Vitória. Ele é celebrado em muitos ex-Estados Soviéticos, que é um evento que homenageia soldados soviéticos que lutaram contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Quem é essa Transnistria? Por que está sendo arrastada para a guerra na da Ucrânia e por que se deve ter atenção nisso? Ocupando esparsamente cerca de 3.500 km a aqui em 1990, foi autoproclamada República da Moldávia de Ela é, não é reconhecida oficialmente por nenhum Estado a Transnistria. Ela possui um banco nacional, tem uma moeda nacional que se chama rubro, possui alfândega, além da própria bandeira e nacional. Também possui o próprio trans, é, passaporte, embora a maioria de seus estimados 465 mil residentes tenha dupla ou tripla nacionalidade, que é moldava, rússia, rússia e Ucraniana. E, historicamente, o território da Transnistria foi governado em vários momentos pelo, pelo, sucessivamente pelo Império Otomano, pela, o Império Russo, pela Ucrânia e pela União Soviética. A principal cidade de lá é, chama-se Tiraspol. Grande parte da indústria da Moldávia está localizada na Transnistria. Em 2005, as autoridades desse país cortaram as ligações da, é, dessas indústrias com as bases de, que ficavam sediadas na Moldávia. Uma presença militar russa substancial né, né, ali na Transnícia prejudicou as relações da Moldávia com a Rússia no início do século XXI. Né, criou a Rússia como se fosse assim: a Rússia não reconhece oficialmente o país, mas deixa forças de segurança lá, militares. Né, criou tal, então, há uma rusga da Moldávia com a, com, a, com a Rússia desde o início desse presente século. Na região ela da é Transnistria, ela é cravada entre dois rios, né? Dnistr e, e e a fronteira dela, ela faz, além de fazer fronteira com a Ucrânia, ela é predominantemente de língua russa. E ela se separou, se buscou, né, se separada da Moldávia e conseguiu pouco depois do colapso da União Soviética. Foi em 1992 que os separatistas travaram uma guerra com o governo da Moldávia, que era pró, abre aspas, o Ocidente, né, fecha aspas, assim, que queriam distanciar da parte ali oriental russa, E esse, com essa guerra terminou em centenas de mortes e acabou só cessou com a intervenção do Exército Russo ao lado dos rebeldes que queriam se separar. Em resposta às as aspirações e, e esses movimentos ali do, do, na região, a Constituição da Moldávia de 94 autorizou um status especial e como território semi semiautônomo da Transnistria, assim como para uma outra região lá que chama Gagausia. E o governo da Transnistria rejeitou essa oferta. Aí gente fez um plebiscito e a maioria esmagadora dos, dos residentes na, no território votou pela independência e um referendo né, que foi ocorrido no plebiscito em 2006. Embora, mesmo assim, a, a declaração da independência não, ainda não, não continue não sendo reconhecida em nenhum outro país oficialmente. Esse referendo para ter uma ideia, com 97% dos eleitores apoiaram a adesão à Rússia. E isso foi um golpe assim fatal nas esperanças da Moldávia de, de conseguir, na época que ela buscava, é, é, junto com a Romênia e outros estados, que faziam parte da União Soviética, ou era da órbita da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, e trase na União Europeia. Embora, como nós vamos ver, recentemente, ela devido a, a, ao que tem ocorrido com a guerra ali na Ucrânia, a Moldávia buscou tirar o é, um proveito, partido, para voltar novamente com esse movimento para entrar na União Europeia. Enquanto a maioria da população da Transnistria fala russo, a maioria da Moldávia é, é, é falante de romeno. Nós vamos aprofundar isso um pouco mais agora. O governo russo também ele sustenta é, basicamente a economia da Transnistria, fornece gás gratu, gratuito, mantém a, 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 as tropas que ela mantém lá também, nos complexos militares, se movimentam, economia, geram demandas de serviços. E Então, basicamente, o que ela fez foi criar um satélite russo ali nas fronteiras da União Europeia. E o país, a Transnistria está repleto de símbolos soviéticos. A bandeira dela, dessa, que se declarou Independência, a bandeira dela é estampada com uma foice e um martelo, tem uma enorme estátua de Lenin sobre o centro da principal cidade que a gente falou, Tiraspol, e um busto dele também, Fica do lado de fora da prefeitura, que é chamada Casa dos sovietes. E a atual presidente da, a presidenta da Moldávia, Chama Maia Sandu, ela constantemente manifesta oposição à secessão da Transnistria e busca que a comunidade internacional é, é, tome medidas mais incisivas assim, a respeito. E ela, uma das coisas que ela busca é que as tropas russas que ficam estacionadas ali ao longo da fronteira da Transnistria com a Moldávia sejam substituídas por omissão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que é uma proposta rejeitada pelos russos, ainda mais agora, que a Rússia tinha feito antes da, da invasão na Ucrânia uma oferta para que forças de segurança da ONU, forças de paz da ONU, ficasse ali na, na divisa das províncias separatistas pró russas da Ucrânia e, e na divisa delas com o território ucraniano, e a Ucrânia não aceitou, e outros países da União Europeia também não. E também, já que começamos a falar, quem é a Moldávia? A Moldávia é um país situado ali no canto nordeste da região dos Balcãs da Europa. A capital fica no centro-sul do país, se chama Tisinal. Anteriormente, ela era reconhecida como Bessarabia. É uma região que ficou marginalmente sob o controle do Império Romano como parte da província da Dácia. Ela é situada em uma das principais rotas terrestres para a Europa, então, foi um palco assim, de, de, de batalhas de diversos impérios. Foi invadida por sucessivas ondas de povos estrangeiros, que os romanos chamavam de bárbaros, né? e acabou tendo muitos dominadores ao longo da história. Gradualmente, sob influências variadas, uma nacionalidade chamada Vlac, né que é uma nacionalidade romena, se desenvolveu ali. E de 1241 ao por mais ou menos... Dois séculos, ela foi vassala dos tártaros e, posteriormente, com outras sucessões e disputas, ela foi parte integrante do Principado Romeno da Moldávia até 1812, quando foi cedida à Rússia pelo suzerano de então, que era o sultão do Império Otomano, que do, começou a dominar o Principado Romeno ali. E a Bessarábia permaneceu como uma província do Império Russo até depois da Primeira Guerra Mundial quando se foi tomada de volta pela chamada Grande Romênia, né, passou a fazer parte dela, logo depois voltou ao controle russo, em 1940 e 1941, e após a, a Segunda Guerra Mundial, ela foi unida a uma faixa de território que anteriormente era ucraniano, aí se formou a República Socialista Soviética Autônoma da Moldávia. Pra, e, e e após o colapso da União Soviética, durante todo esse tempo, ela continuou como uma república, de certa forma, satélite da União Soviética, ela se declarou, ela declarou independência em, em 91, no final de 91, e se tornou membro das Nações Unidas em 92. Ela, ela faz fronteira com a Ucrânia ao norte, é limitada pela Ucrânia ao norte, no leste e no sul. Grande parte da, da, da faixa de fronteira dela é com a Ucrânia e a oeste com a Romênia cerca de 75% da população da Moldávia é, consiste em, em, em chamados moldavos étnicos. Existem populações assim de estatisticamente menor de ucranianos, russos, galgazes, ciganos e búlgaros. É, o maior grupo minoritário de lá é a população ucraniana da Moldávia, que é dividida entre os que são nativos históricos do país, que há, há séculos lá os ancestrais cultivavam onde hoje é a Moldávia, e os que migraram para a Moldávia durante períodos de controle russo e períodos soviéticos, e como vamos falar, hoje é uma grande onda migratória também. Mas o primeiro grupo né, dos ucranianos nativos, históricos, ainda é a maioria. O moldavo é a língua oficial constitucionalmente. E a maioria esmagadora de, dos chamados moldavos étnicos, dos russos, golgazes e ucranianos que vivem lá, são da religião cristã ortodoxa oriental. Há outros cristãos também, algumas comunidades muçulmanas e judaicas menores. E o país está entre os mais pobres da Europa. No tempo, quando era membro da União Soviética, ele possuía uma economia planificada. E desde então, iniciou uma gradual abertura de mercado, privatizações e desregulação de economia da economia, porém não conseguiu atrair os investimentos estrangeiros esperados. A fada da confiança não bateu a varinha de condão lá com isso. Os maiores recursos que o país conta são o solo fértil e o clima, que contribui para ser um país de, de forte potencial agrícola. E outros recursos naturais também, minerais, especialmente como o mineral linita, que é encontrado na parte sul do país, fosforita e gesso, que é distribuído por todo o país, e também, na parte sul, foram descobertos depósitos de gás natural. O setor industrial da economia do país, principalmente, ele se concentra no processamento de alimentos devido a essa, essa ênfase na, na, na atividade agrícola. Aí possui indústrias de construção de máquinas, engenharia de energia, bens de consumo, materiais de construção que são incipientes, e muitos, como foi falado, acaba que tem as plantas localizadas na Transnistria. E, e, e devido assim, ao isolamento que tem assim, pelas questões políticas da Transnistria, geopolíticas, geográficas e políticas da Transnistria do restante do país da Moldávia, acaba que o encadeamento das cadeias produtivas fica estrangulado e, e fica uma capacidade ociosa nessas indústrias, né? as fábricas acabam não conseguindo operar no pleno potencial que poderiam. E nesse momento assim, de escalada de tensões, o ministro das Relações Exteriores da Moldávia ele declarou que as autoridades da transmissão estavam impedindo que todos os homens em idade de lutar deixassem a região, o que sinalizava então que o país estava se preparando, ou então pelo menos querendo criar um clima né, de, de, de perigoso, um clima instável para a região. E, meio a isso, ela acabou recebendo comunicados de autoridades públicas do governo russo, né, dando garantias de que a Rússia continua a reconhecer a integridade territorial da Moldávia, embora mantenha tropas lá na Transnistria. E, as, e nesses ataques que ocorreram na Transnistria, essas explosões, por, a gente falou a versão das autoridades a o que as autoridades da Transnistria estão se movimentando, mas o que elas declaram? A versão delas é de que a culpa é da Ucrânia. Elas culpam a Ucrânia pelos ataques, enquanto as autoridades ucranianas apontam o dedo para a Rússia, dizendo que é a Rússia que está querendo é, criar mais é, é, instabilidade na região, com pretexto para outras incursões, outros ataques. Como dissemos antes, a Moldávia é um país bem pobre em comparação com os demais da Europa ainda por cima está enfrentando um grande fluxo de refugiados e as consequências econômicas da guerra que interrompeu quase 15% das exportações do país. Cerca de 95 mil pessoas fugindo da guerra na Ucrânia chegaram à Moldávia, o que representa cerca de 3,5% da população, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da, da Moldávia. Só na a população infantil, as crianças vindas da Ucrânia já representam 10% da, do total da população infantil da Moldávia. E, e essas é, exportações que a gente falou, do, do que foram estagnadas, que foram travadas, a grande parte delas, a maior parte delas, ia para a Ucrânia, para a Bielorrússia e para a Rússia. Ou seja, dois países que estão no lado, no lado do conflito, né, Bielorrússia e Rússia, e um que está aí no outro lado, que é a Ucrânia. A inflação na Moldávia disparou para 22%, e os preços das importações subiram muito, né? Devido a isso, porque o, a inflação de custos que ocorre lá é, era ganha mais força, porque o porto ucraniano lá que fica em Odessa, onde que teve os conflitos e um nos começos do, da, da parte do território em que a Rússia é, atacou, é e é por onde seria é a maneira mais barata em termos logísticos para a Moldávia escoar as mercadorias ali não está mais, o porto não está mais disponível para nós. Então, o país, ele tem usado isso tudo como uma cartas na manga para novamente buscar apoio é, para buscar apoio econômico da, da União Europeia, bem como novamente agora ter mais é, poder, mais poder de barganha para conseguir adesão ao bloco. Ela reapresentou um pedido de adesão em março de 2022, logo após a Ucrânia ter apresentado também, ou seja, os países Aproveitando a situação, estão buscando agora estreitar mais os laços, com a União Europeia inclusive econômicos, e o governo Moldavo está ocupado atualmente em responder centenas de perguntas, de questões que a União Europeia encaminha para poder analisar a disponibilidade para adesão ao bloco. E logo depois disso, entre os meses de abril e maio de 2022, o, o, o governo da Moldávia anunciou que havia apresentado a a União Europeia, um, o que, as respostas para os questionários iniciais foram, te, de, foram cerca de 369 perguntas. E agora está trabalhando em um outro documento que abrange duas mil outras questões sobre a compatibilidade do país com a legislação da União Europeia. Mas mesmo os Estados membros da União Europeia, que simpatizam com as propostas de adesão da Moldávia, além da Ucrânia e da Geórgia também, que fez recentemente, Dizem que esses países provavelmente não vão conseguir aderir tão cedo ao bloco. E, em seguida, na metade de maio de 2022, não vamos perder cronologia, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França e a Alemanha abriram a discussão para equipar também a Moldávia com armas padrão OTAN, entre aspas. Essa discussão caminha em uma comissão conjunta com a Polônia e a Ucrânia. A secretária de Relações Exteriores da Moldávia afirmou que quer proteger a parte sudoeste do país do, de perigos russos. Aí, atualmente, a Moldávia não é membro da OTAN e há preocupações de que essas movimentações possam virar criar um alvo futuro para o Vladimir Putin após o conflito da Ucrânia, junto com o que tem ocorrido nas movimentações pra, da Finlândia e da Suécia para o deleir a OTAN. O, e essas outras potências, Reino Unido, Estados Unidos, França e Alemanha, conversaram sobre a assinatura de uma forma de garantia de segurança para que continue fornecendo armamento e apoio a longo prazo, tanto para a Ucrânia e agora tentando viabilizar também para a Moldávia. E mais adiante, algumas semanas depois, no final de maio, o líder da oposição ao governo da Moldávia, um que é um ex-presidente que é para Rússia, ele foi detido por acusações de corrupção. Elas podem ser verídicas, fundamentadas ou não, mas isso é um padrão repetido para figuras, entre aspas, indesejáveis, né? como foi falado aqui que aconteceu na Ucrânia, no um episódio sobre a Rússia e os interesses nas eleições dos Estados Unidos, né? um episódio de geopolítica excessiva. Aí então foram divulgadas fotografias mostrando membros do serviço de informação e segurança da Moldávia escoltando esse, o chefe é o chefe de partido, do partido de oposição até uma van depois que ele foi detido na casa dele. E a investigação se concentrou em supostos atos de enriquecimento ilícito, corrup... é, abre aspas, de enriquecimento ilícito, corrupção passiva, financiamento ilegal de partidos e traição. Fecha aspas. Né? Porque são as, as alegações do inquérito. Os porta-vozes do governo russo disseram logo a seguir que o governo estava preocupado com essa detenção, pedindo às autoridades moldavas que respeitem os direitos dos opositores. E o vice-presidente do partido de oposição disse acreditar que as ações dos, dos investigadores foram um, é, um movimento politicamente motivado por autoridades leais ao, ao presidente, que é a presidenta pró-Ocidente Amaya Sandu. E essa Sandu, ela teve uma vitória eleitoral bem legítima esmagadora em 2020, depois de aproveitar movimentos de raiva de eleitores devido a uma a uma série de escândalos políticos e de corrupções, assim, incluindo um suposto roubo de um bilhão de dólares de bancos moldavos em 2014 e 2015 durante o mandato do governo anterior. Só que isso foi, acabou que foi se vertendo que hoje grande parte da população também apoia essa oposição, e muitos dizem que essas coisas se deveram a governos anteriores. A realidade sócio-institucional no país é complexa. Para você ter uma ideia, no dia 9 de maio foi falado que é o dia que se comemora, o dia da vitória, né que também na Moldávia mesmo, ela com toda essa rusga com a, com a Rússia e, e ter, logo depois o colapso da União Soviética ter, ter se aproximado dos dos países assim, que eram inimigos da União Soviética, mesmo lá se comemora essa Marcha Anual, do dia da vitória. E nesse dia 9 de maio de 2022, hinos soviéticos explodiram de alto-falantes alto no centro da capital, com uma grande multidão em marcha. E Enquanto isso, muitas preocupações sobre as tensões na, na, na Transnistria têm a ver também com a estimativa de que 20 mil toneladas de armas e munições da Era Soviética estejam armazenadas ali no território daquele território e, e, e esse território costumava ser um, um uma passagem de tráfico e contrabando de, de armas e além de governos esses discursos esses recursos são disputados tanto por milícias ucranianas quanto das milícias das províncias pró-rússia que se separaram ali da ucrânia uma escalada Naquele, naquela região, serviria para prolongar ainda mais a guerra toda e complexificar ainda mais a trama das potências envolvidas e a geopolítica Europa-Rússia. Gostaram deste episódio? Ele foi instrutivo? Então, falem a respeito, levem para as, as conversas, seus ambientes e compartilhem também. Um forte abraço, até a Eu próxima! Pressão.